0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, une vie qui bascule. Un surveillant de prison devenu otage. Menacé, pistolet sur la tempe, couteau sous la gorge, son calvaire prend fin après quatre heures de cavale, à 300 km de là, et il est encore en vie. Bonne écoute. Alexandre, on est allé le chercher. Son histoire nous avait été racontée par un autre surveillant qui nous avait dit... Alexandre, c'est mon pote qui était pris en otage à Moulin. Et ça fait des mois et des mois qu'on lui court après. Ça fait des mois et des mois qu'on l'espère. Maintenant, il est à La Réunion. Il a été muté à La Réunion. Ce n'est pas facile d'aller là-bas. Et il passe par Paris. Il y a une réunion syndicale. C'est lui qui nous appelle en disant, euh, les gars, je peux venir. On va arriver un gaillard, jovial, avec une bonne gueule. Euh, il se pose en face de nous. Et il nous raconte ce truc. Et là, on hallucine, quoi.
1: Il me montre un pain de plastique, il me dit « bah voilà, on va te faire péter ». De l'explosif. De l'explosif. Réflexe peut-être d'ancien militaire, euh, je me mets sous le bureau, je mets une chaise devant moi, j'essaye de me calfeutrer parce que je, je, je sais que je vais prendre le souffle d'explosion ou même exploser. Hein. Euh, la porte d'entrée qui m'appelle en me disant bah « Alex, euh, tu restes en contact, tu veux parler à quelqu'un ?» Je fais « bah non, je veux parler à personne. » Parce que là, j'ai juste besoin de, de, de dire au revoir au mien parce que je me suis vu mourir. Je me dis, bah, je vais mourir, je fais donc là, non, j'ai pas besoin, Là, ça y est, c'est fini, c'est trop tard, il y, a, il y a un pain de plastique sur ma porte, donc j'ai raccroché. Depuis cet après-midi, deux détenus de la maison d'arrêt de Moulins dans l'Allier sont en
0: fuite. Réputés particulièrement dangereux se sont évadés à l'aide d'explosifs. Le préfet de la vie a demandé l'intervention du, du GIPN dès que nous avons appris cette information. Armés d'un pistolet, les prisonniers ont volé plusieurs véhicules. Ils rouleraient actuellement à bord d'une Audi sombre sur les routes du département du Loiret. où j'ai été pris en otage. Chez les bisous on est gardien de prison. Comme si c'était génétiquement quelque chose de non modifiable. Et il choisit la centrale de
1: Moulin-Iseur. Alors, je me rappelle à l'époque, mon, mon père euh, qui me disait euh, Oh là là, si tu vas en centrale, euh, attention, oh là, c'est du lourd. Hein. C'est vrai qu'en centrale, on a un peu le. Surtout ouais. à moulin on avait le top 10 de France au niveau de la population pénale. Mm -hmm. Donc il y avait un peu d'inquiétude, mais bon, euh, j'étais très bien. Hein. C'est un métier vraiment qu'on ne fait pas forcément par conviction, mais euh, qu'on apprend à aimer. Dans
0: l'administration pénitentiaire, il y a des centres pénitentiaires, des maisons d'arrêt, des centres de détention. Et il y a les maisons centrales, et c'est très souvent des longues peines. On est dans des profils euh, que les surveillants connaissent bien, c'est-à-dire que tout se passe bien jusqu'au moment où, où ça bascule.
1: Je suis affecté à la surveillance des parloirs avec mon collègue Arnaud. C'est un dimanche. C'est le jour des familles. On a des détenus qui sont éloignés géographiquement de leur famille. Je prends l'exemple de, de détenus basques où les familles vont faire des kilomètres pour venir. Donc, on a des parloirs assez longs. On va prendre en maison d'arrêt, on va être sur une heure de parloir. En centrale, les familles peuvent bénéficier des fois d'une journée entière. Donc, les box étaient fermés avec des portes. Je suis resté toute la journée, donc toute la matinée, un tour de parloir. L'après-midi, on revient en surveillance avec mon collègue. Sur ces 4 heures de parloir, on appelait ça euh, une remontée intermédiaire. C'est-à-dire que si des familles devaient partir ou mettre fin au parloir, un des deux agents allait faire un tour des box pour savoir qui voulait mettre fin à son parloir pour, afin d'effectuer une remontée en cellule intermédiaire. Donc à 16h, mon collègue Arnaud euh, va faire le tour. Moi, je suis euh, alors au poste de, de commande. Hein. C'est un poste avec des, des caméras, avec des boutons. Moi, je me renferme dans ma guérite et de, je dois faire passer Arnaud du côté du parloir en ouvrant cette porte à serrure électrique et c'est là on ne voit pas arriver hein, qu'on passe de la normalité au cauchemar je, je revois encore le au marteau Topeladj qui est au niveau du distributeur il y a un distributeur de friandises et de boissons pour moi, c'est anodin qu'il soit au niveau de ce distributeur au moment où le surveillant va rentrer. Euh, il voilà, n'y a pas de, de, de procédure pour en disant qu'il faut qu'il n'y ait personne de distributeur. Quand le surveillant rentre, il n'y a, a rien qui est écrit là-dessus. Donc Pour nous, c'est tout à fait banal. Et au moment que la porte s'ouvre, je vois euh, Omar Topelage qui saute hein, parce qu'il avait juste allé à prendre un, un bon pas d'élan. Un coup de poing sauté euh, à Arnaud, le, mon collègue surveillant, qui est sauvé tout de suite avec la, la violence euh, du coup de poing et il arrive à tenir cette porte ouverte. Donc là, on touche directement à la sécurité de cette porte qui est ouverte, qui donne un accès vers la porte d'entrée. C'est la porte aussi qui sert d'entrée pour les familles. Mais ça va très, très vite. Dans la seconde, je vois Christophe Kider. Qui sort de son box. on est sur la tête une sacoche banane et une arme de poing à la main. Quand j'ai vu l'arme, tout de suite, on me dit dans le jargon, je pète l'alarme. Hein, donc on a un Motorola avec un bouton d'alarme. Et j'annonce tout de suite euh, prise d'otage parce qu'ils avaient attrapé Arnaud. Ils avaient laissé cette porte ouverte. Donc Arnaud était sous la menace de l'arme et en marteau pellage J'arrive même à, dire, à annoncer euh, l'arme. C'était une arme de 9 mm. Ça part très vite, IDR qui me fait des, des sommations à travers la vitre. Hein. Il y a un interphone pour communiquer, qui me demande d'ouvrir les autres portes, parce qu'il n'y a que moi qui avais le contrôle sur ces portes-là. Mais à partir du moment où j'ai enclenché l'alarme, moi, je perds la main. C'est-à-dire que toutes ces fonctions sont coupées automatiquement par le, le poste central. Même si euh, j'aurais voulu ouvrir, j'étais vraiment voilà, pris dans cette cage complètement... Euh, inutile hein, surtout, hein. donc euh, j'avais juste à subir euh, ce que je voyais. Donc Qu'est-ce que tu vois Je vois euh, Arnaud qui, qui se remet euh, de son chaos, top LH, qui là a une canette dans la main et qui menace de le tabasser euh, jusqu'à ce que j'ouvre. Kider qui prend l'interphone qui me menace en me disant ouvre sinon euh, il me montre qu'il a de l'explosif sinon on va déjà te faire péter dans ton bureau, tu vas crever dans ton bureau surveillant. De toute façon moi j'ai aucun pouvoir sur les commandes. Donc, euh, j'assiste quand même à la violence gratuite sur mon collègue qui se fait écraser une canette sur la figure. Là, ça sonne dans tous les sens, dans, au Motorola, le téléphone qui sonne, je, je, je suis sous pression. Et euh, donc, j'annonce hein, la porte d'entrée, Donc le, le chef, hein, le premier surveillant euh, me parle, qu'est-ce qui se passe Donc je, je dis en détail hein, tout le contenu là, de l'action, de ce que je peux observer. Premier surveillant me conseille de me mettre à l'abri des regards pour éviter justement toute pression. Alors, à savoir qu'en plus, ce poste, il n'y a aucune issue de secours. Il n'y a qu'une porte. C'est-à-dire que dans certains postes sécurisés comme cela, on a une porte de repli pour éviter tout moyen de pression euh, sur une prise d'otage. Parce que voilà, là, là, on est dans l'humain et euh, bah, des fois, il vaut mieux se retrancher et on laisse soit le, le RAID, le GIGN. Donc là, je n'ai aucun chemin de repli. Donc je ne peux assister qu'impuissant euh, à toute cette action. Joe Kider qui encore me parle à l'interphone, on dit bah écoute tu veux pas ouvrir bah tu vas crever.
0: Ceux qui sont en face, c'est pas n'importe qui. Le premier, Christophe Kider, il a une condamnation à 30 ans de prison pour une affaire de braquage qui a mal tourné. Il a voulu prendre la voiture d'un automobiliste qui refusait de lui donner sa voiture. Il y a eu une altercation, une bagarre. Et dans la bagarre, un coup de feu est parti. L'automobiliste a été tué. Christophe Kider a toujours dit que ce n'était pas intentionnel. Mais il a été condamné. Il a pris 30 ans. Son complice, détenu aussi, c'est Omar Topelage, C'est le même profil. Braqueur, déterminé. Lui, il est en prison pour avoir tiré sur un policier avec une kalachnikov. Kider, euh, c'est quelqu'un euh, comme tout un tas de condamnés d'ailleurs à des longues peines, euh, difficile à garder en prison. Il est sur la liste euh, de ceux qui s'évadent ou qui tentent de s'évader. Et ces deux-là, ce sont des gars qui ont déjà tenté de s'évader. Christophe Kider, il a essayé de s'évader de la prison de Fresnes. Son frère est arrivé en hélicoptère, il lui a lâché une corde qui était trop courte. Il avait un sac avec des armes. Euh, il a lâché le sac sur le toit de la prison avec les armes. Bon ça s'est mal passé, ou en tout cas, ça s'est bien passé pour l'administration pénitentiaire. Christophe Kider n'a pas réussi euh, à s'évader. Mais voilà, ce sont deux gars qui sont déterminés.
1: J'entends que ça bidouille sur ma porte. Et il me montre un pain de plastique, de l'explosif. Il me dit, bah voilà, on va te faire péter. Réflexe peut-être d'ancien militaire. Euh, je me mets sous le bureau, je mets une chaise devant moi, j'essaye de me calfeutrer parce que je, je, je sais que je vais prendre le souffle d'explosion ou même exploser, hein. La porte d'entrée qui m'appelle en me disant, bah Alex, euh, tu restes en contact, tu veux parler à quelqu'un? Je fais, bah, non, je veux parler à personne. Parce que là, j'ai juste besoin de, 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 dire au revoir au mien, parce que je me suis vu mourir. Je me dis, bah, je veux mourir. Je fais donc là, non, j'ai, pas besoin. Là, ça y est, c'est fini, là. C'est trop tard. il y, y a un pain de plastique sur ma porte, donc j'ai raccroché. Là j'entends euh, mon collègue Arnaud, j'entends un peu ce qui se passe à travers la porte, euh, qui leur dit mais non ça sert à rien, euh, pas là, euh, pas là, vous allez le tuer, euh, Puis il n'y a pas de commande, vous aurez rien, de toute façon même en pétant dedans, ça, 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 ça avance pas, donc voilà, il, il assistait parce qu'il savait que j'allais y rester, hein, euh, si le pain était resté où il était. Donc, ils déplacent la charge, mais qu'ils qu arrivent à poser sur la porte d'en face, qui amène un peu plus proche de la porte d'entrée principale. Je crois que Christophe Kider, quand même, donne des consignes en disant aux familles, allez, poussez-vous, allez au fond, allez au fond, de mettre un peu les, les familles aussi en, en, en protection, en avertissant que ça va péter, ça va péter. Ils mettaient un détonateur et de la mèche lente. La mèche lente, euh, voilà, je ne sais plus, euh, c est, c est, ça, ça se chiffre en secondes, hein, Suivant un tel centimètre, c'est tant de secondes. La mèche lente, c'est du cordon, un voilà, hein,
0: cordon d'une certaine longueur. longueur.
1: On, auquel on met le feu avec un briquet. Voilà, hein. qu'on allumait, euh, c'était des tout petits morceaux, je voyais à travers la vitre et tout, et euh, donc Kider, sous la menace de l'arme, envoyait mon collègue Arnaud allumer la mèche lente. Mais quand je voyais cette longueur de mèche lente, je me dis, mais Ça allait péter tout de suite. Ouais, quoi. ça lui pétait dans la gueule, quoi. c'était juste ça. Donc, euh, et j'entendais euh, Arnaud qui disait « Non, je veux pas, je veux pas ». Donc sous la menace de l'arme, il a été envoyé pour, un, pour allumer la mèche lente. Et là, c'est le boom. Donc là c'est le chaos. Donc là c'est le trou noir hein, parce que je... ça souffle ma porte en même temps. Tous les faux plafonds que j'avais, tout s'est effondré dans mon bureau, ça avait tout ravagé mon bureau. J'étais en dessous, euh, dans un chaos, et à un moment j'entends euh, Christophe Kider et Omar euh, Topelage qui arrivent euh, « Surveillant, t'es mort, t'es mort, t'es mort !» Donc essayez de me, me réanimer parce que j'étais vraiment euh, chaos. La porte est ouverte, tout a été soufflé en fait. Alors imaginez si la charge était vraiment posée sur ma porte, ils l'ont déplacée au dernier moment. Et quand on voit qu'une porte avec des murs de 60 cm euh, arrive à voler, tout était effondré dans les décombres. J'avais des plaques euh, sur moi de faux plafonds et tout. Donc ils me sortent des décombres. Encore conscient C'est là où je reprends mes esprits. En fait, voilà, c'est vraiment l'effet le, blast, c'est le, un chaos hein, qu'on comprend. Hein, l'effet blast, c'est l'effet de souffle. L'effet de souffle, voilà. Et là, ouais, pour moi, ça a bien durer peut-être 10 secondes. Hein. On a l'impression d'être dans un film parce qu'on voit des images où on entend des voix lointaines. Euh, t'es mort, t'es mort. Et puis ça revient tout doucement. Ça vient on reprend ses esprits. On reprend ses esprits et on constate qu'il y a de la fumée. C'est une scène de guerre. Hein. C'est complètement euh, l'odeur, toute la poussière hein, des murs qui ont volé en éclats. Derrière, les familles, les enfants, ça crie Ça, ça hurle, ça, ça crie, ça, ça court un peu dans tous les sens. On se retrouve euh, maintenant euh, au contact. Deux otages, deux preneurs d'otages. Tout de suite, bah, on fait le compte. Il euh, y a une monnaie d'échange, on va dire, en plus. Hein, deux agents, on peut en supprimer un pour faire pression. Donc, euh, c'est... Euh, ça va vite, en hein, plus dans la, dans la tête, hein, ça, ça va très vite, tout de suite dans ma tête, vu la configuration du parloir, les issues et tout. Bon, après, quand on a vu un peu de film, qu'on s'intéresse un peu à l'action, on s'est dit, bah, alors là, s'il y a soit le RAID GIGN qui arrive, là, on est parti pour 24 h 48 heures. Parce à aucun moment, il y aura un angle de tir. Moi, j'avais déjà dans ma tête, oula, je me suis fait le film, je dis, mais on est pris, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui va se passer quoi Ça va être très, très long. Donc, toi, tu veux pas que le
0: RAID ou le GIGN viennent. Ton intérêt, c'est que ça se règle rapidement entre vous
1: bah, déjà, c'est d'apaiser, d'essayer de discuter. Bon, le but, c'était d'être actif, peu importe dans quelle mesure, mais il faut que ça se passe. quoi. De toute façon, eux, ils étaient sur cette volonté de sortir et c'était d'avancer. Ils étaient même pas prêts à attendre non plus qu'il y ait une intervention parce qu'ils avaient l'équipement pour sortir. Ils avaient le plastique, ils avaient l'arme, ils avaient encore de quoi faire sauter des portes. Donc euh, voilà, on, on s'est dit, de toute façon, on va pas rester dans ce parloir pendant 24 heures. Là, on arrive sur une autre porte qui n'a pas été soufflée et qui donne accès vraiment sur la zone, on va dire, l'accès au portique de détection et qui donne sur le poste central de commande. Donc là, il nous reste les trois portes avant la sortie. Donc, on est sur cette porte où il y a une petite lucarne vitrée. Il y a de l'autre côté, on a des membres de direction, chefs de détention qui essayent de rentrer dans les négociations. Christophe Guider euh, qui dit bon, « vous ouvrez euh, parce que sinon on va encore faire péter des portes et puis euh, on va mettre les agents devant ». Il repose un pain de plastique et euh, colle nos deux têtes contre la lucarne pour montrer aux autres agents derrière que voilà, ça rigole pas et puis ils vont péter avec la porte les agents. Donc là on se retrouve devant le pain de plastique. Ça discute, ça discute, bah là, excusez-moi du terme, bah on serre les fesses, on n'est pas bien. On se regarde, euh, le regard euh, avec mon collègue Arnaud, bah ça y est, on va y passer encore une fois. Donc euh, moi, je me dis, voilà, encore une fois, ça va jamais s'arrêter. Aucune négociation possible. Hein. Donc là, euh, l'administration dit non, on ne cédera pas. Euh, encore une fois, on est agent, on se dit bon, on vaut peu de choses. Donc il y avait la détermination de sortir. Donc euh, Christophe Hider, il, il savait très bien qu'il allait pas nous faire péter devant la porte parce que derrière, une fois qu'il aurait fait péter, il n'a plus rien comme monnaie d'échange. Donc ça s'arrête sur un meurtre, on va dire, de deux personnes pénitentiaires et puis rien euh, gagné. il ne sera pas sorti plus loin. Ils sont violents ouais, Non, il n'y a plus de violence physique, c'est plus de la violence verbale dans la menace afin de donner des injonctions sur des ordres. De toute façon, sous la menace d'une arme, euh, je pense que la plupart des humains, euh, on obéit, qu'on obtempère, on va dire. <musique> Top et là, je récupère une arme. Il y avait un, un local technique qui se situait au niveau de l'entrée des parloirs. Et cette porte a été aussi soufflée avec l'explosion. Donc dedans, il y avait un couteau qui servi pour un casse-croûte. Et que Top et là, je récupère et qui s'en sert comme arme, en fait, pour mettre sous la gorge l'un des deux otages. Hein. Donc un coup, moi j'ai été, alors, au tout début, moi je suis avec Top et là, avec le couteau sur la gorge. Donc euh, voilà, on sent cette arme bien appuyée. Donc, euh, on est toujours sur la menace, soit sous de l'arme, soit le couteau.
0: Vous êtes devant la lucarne, on est devant cette le lucarne. pain de plastique est posé sur la lucarne, voilà. et ils vont mettre le feu ou non
1: C'est Bah Là, euh, non, il n'y a pas de négociation qui aboutisse. Qui dit, bah, on va faire péter la porte. Donc, Topelage me reprend avec le couteau euh, euh, sous la gorge, m'emmène plus au fond du parloir. Là, je vois des, des familles, y a beaucoup détenus, il y a, hein. a peut-être 40 personnes tout confondues encore dans le parloir. Topelage m'amène... Devant euh, toutes les familles rassemblées et beaucoup de détenus, et avec le couteau sous la gorge, et là, euh, je ne baisse pas la tête, et je me dis, oh là là, dit, Putain, je, je vais passer un sale quart d'heure, parce que tous les détenus, on, on souvent, on se dit, bah, on n'aime pas le bleu, hein, on n'aime pas le surveillant, et, et résultat, non, rien, euh, j'ai tenu tête, et euh, au contraire, bah, j'ai repris le dessus en, en donnant un peu des consignes, je dis, restez là, euh, protégez vos enfants, et tout. On avait Aït Aït Belkacem euh, Les attentats de 95 Exactement, qui était là avec sa petite fille où je lui avais dit, euh, ramasse ta petite là, parce qu'elle était, oh, était pas haute, hein, elle marchait à peine je pense, et je lui ai dit, euh, ramasse ta fille va te protéger là-bas dans le parloir J'arrive quand même à donner des, des consignes en disant allez au fond, allez au fond, aux familles, aux détenus allez vous protéger, mettez-vous à l'abri allez, allez, allez cachez-vous, ça va aux péter, enfants. ça va péter Aux enfants, aux, aux adultes, aux femmes ça criait, alors euh, dans l'endroit le plus reculé de tous se regrouper Moi j'étais encore la, la bouche pleine de poussière, que, sauf que j'avais eu, donc quand même topé là, je me demandais si je voulais boire. Donc il euh, trouve une bouteille d'eau qui traîne par là euh, pour se rincer. Et il me dit De bah, toute façon, ça va péter. Euh, Kider qui nous donne les consignes, euh, toujours, hein, c'est Arnaud qui doit se faire le, le sale boulot. Sous la menace de l'arme, il renvoie Arnaud pour allumer le, le, le pain de plastique. Donc Kider se met à couvert, pointe son arme sur Arnaud en disant Allez, va allumer. Donc je, je vois toujours cette scène où Arnaud, voilà, il, il arrive avec en plus un briquet qui marche mal, il fallait qu'il allume cette mèche tout tremblant. Moi, euh, réflexe, c'est de se boucher les oreilles, ouvrir la bouche aussi pour cet effet blast, c'est des trucs, des moyens de protection. Donc Arnaud euh, vite euh, allume, court en arrière et là... C'était limite... Donc, pareil, Alors la deuxième explosion, poussière, effondrement. Et cette explosion a encore plus ravagé le côté euh, porte d'entrée du Il y avait une grande baie vitrée de, de la zone administrative, qui, était, qui avait volé en éclats, juste avant l'explosion. Kider, qui a un échange euh, avec le chef de détention, qui est armé, qui dit à Christophe Kider, euh, lâche mes agents, euh, rends-toi. Encore une fois, on est dans un film. Et Kider, qui dit au chef de détention, bah, écoute, si t'as des couilles, viens prendre sa place, quoi.
0: Ce qui si t'a des couilles, prends sa place. Ça, ça ressemble vraiment à Kider. Et quelque part, peut-être que Christophe Kider et Alexandre Vissouvanadin sont des gars qui ont le même mental.
1: Donc là, chef des tensions se replie. Bon, au moment de l'explosion, Kider tout de suite s'engouffre. Et là, euh, on est sur un échange de coups de feu. Donc nous, on est en bouclier humain, avec euh, moi avec Omar Topelage et Christophe Kider avec euh, Arnaud, avec l'arme. Et là, on se retrouve sur un échange de coups de feu, euh, parce que le chef de détention était derrière de l'autre porte. Et euh, je me rappelle que les balles, après suite à l'enquête balistique, s'étaient logées en fait, euh, à 1m75. Donc moi, je fais 1m86. Euh, à quelques centimètres, on, on aurait pu la prendre, parce qu'on voilà, était vraiment au milieu de cet échange de coups de feu. On avance dans, dans, ces, dans ces débris. Donc les familles, les eaux restent. Il n'y a même pas de, de mouvement de masse, hein, reste cloîtré dans ce fond de parloir. Les autres n'ont même pas essayé de sortir ou de, de participer à cette évasion. On avance à quatre. Il n'y a plus personne, en fait. là. Là, on arrive vraiment sur un poste central de sécurité. C'est la porte d'entrée où il y a vraiment toutes les commandes de la prison qui est encore fermé, hein, qui est blindé, euh, tout vraiment fermé.
0: Où sont passés le directeur et tous les surveillants Ils sont à l'intérieur,
1: qui... donc ils, ont, ils sont repliés à l'intérieur, avant l'explosion, hein, parce qu'il avait averti, dit ça va péter. Donc là, on arrive dans une zone encore vide, où il y a le portique de détection, il y a le tunnel à bagage X, et voilà, là on arrive sur une autre phase qui est encore plus de la négociation. Là, on n'est plus qu'à deux remparts de la sortie. Là, je vois euh, mon collègue Arnaud. Déjà, on a pris deux explosions. Euh, et, il était sous la menace de l'arme, il n'arrivait plus à avancer. Les jambes euh, qui tremblaient et puis euh, avec tout ce qu'il avait vécu avant. Et puis je dis à Christophe Kider, je lui euh, « prends-moi, prends-moi avec ton arme parce que là, euh, Arnaud, il n'en peut plus. » Il craque je, je « prends-moi avec ton arme, et, donc on a échangé en fait. » Donc euh, en marteau pellage, j'ai pris le couteau et puis moi j'étais avec Kider euh, avec l'arme.
0: C'est quand même d'autant plus incroyable cette prise d'otage que ces deux preneurs d'otages prennent deux amis, deux frères, surveillants de prison en otage. L'un est le parrain de la fille de l'autre et inversement, si on fait du mal à l'un, on fait autant de mal à l'autre. Et je pense qu'Alexandre il aurait été capable de mourir pour Arnaud.
1: Arnaud, c'est toujours, hein, c'est un frère pour moi. À la base, déjà, on est très amis. C'était en cette histoire, on nous a encore plus renforcé dans notre amitié. Et voilà, je me retrouve avec là, avec Christophe Kider. Bah, sauf qu'à ce moment-là, Kider qui commence à discuter avec l'adjoint au chef d'établissement en demandant euh, d'ouvrir les portes et il me demande de me mettre à genoux. Je me dis, bah, voilà, c'est le peloton d'exécution, parce que c'était un peu ce que demandait Kider. Hein. Il dit, bah, si tu n'ouvres pas, euh, je, je fais péter le caisson et euh, bah, qui, derrière, qui derrière moi je vois pas ce qu'il fait hein. je vois qu'il y a des échanges hein, avec l'adjoint au chef d'établissement Tu te dis que tu vas mourir Ah oui, voilà, encore une fois j ai, j ai, je suis là, je suis aussi en train de supplier hein, qui derrière, je sais non mais laisse moi j'ai un gamin, et mon gamin il avait 5 mois je suis jeune papa et tout et euh, je regarde le chef d'établissement euh, le chef d'établissement, donc contact visuel je lui fais comprendre, euh, ouvre les portes quoi Ouvre ses portes et j'ai pas envie de mourir quoi, mais. Parce que derrière, il va falloir vivre avec ça aussi. Je lui fais comprendre. Et là, cet adjoint au chef d'établissement euh... Il fait un pacte avec Kider. Il dit à Kider, écoute, euh, je t'ouvre les portes, par contre tu laisses la vie sauve à mes agents. Là je me dis, ouf, enfin quoi, ça y est qu'on va peut-être y arriver quoi. Il euh, y en a un qui réfléchit. Voilà, ça y est, il faut prendre ses décisions, même si. Il le savait qu'au fond, les textes ne l'autorisent pas, on n'ouvre pas, on ne cède pas au chantage, on n'ouvre pas. Mais c'est là, dans l'action, dans l'urgence, c'est là où des fois l'administration, après, de, va devenir très dure, parce qu'on ne va s'appuyer que sur des textes, mais qui sont hors de toute humanité. Et là, bah, il donne l'autorisation euh, d'ouvrir les portes. Donc, Hider, qui sait très bien comment ça fonctionne dans une prison, et qui dit, euh, par contre, tu dis à, à tes miradors, là, de ranger leurs fusils, s'attendait que sur une sortie, il va se retirer dessus. Quoi. Donc là, c'est tout un cinéma aussi pour sortir, donc la porte s'ouvre. On arrive à la bloquer, il y a un fauteuil roulant qui traînait par là. Dans un fauteuil roulant, on peut cacher des choses, donc il y a toujours un fauteuil roulant qui traîne par là. Et euh, donc, l'idée, il fait ouvrir la porte et il lance le fauteuil euh, dans le chemin de ronde pour voir s'il y a une action, s'il y a des tirs, des coups de feu, des tirs réflexes, des agents. Il me fait mettre la, la tête dehors en me disant, il me dit regarde s'il y a les miradors, si les, les fenêtres sont ouvertes et tout. Et là, euh, je dis, bah oui, et puis, voilà, je me suis dit, euh, non, ça va partir euh, en cacahuète euh oui, c'est ouvert. Kider qui est redit au chef d'établissement, dites à vos agents de fermer, de ranger leurs fusils. Mais moi, je crie dans le chemin de ronde, les gars, baissez vos armes, je rangez, tout ça. Et là, euh, on est vraiment dans l'humain et dans l'appréciation. Mais moi, je n'ai pas confiance en mes collègues. On ne sait pas. Il euh, y a, a peut-être quelqu'un qui veut euh, joué au héros. À ce moment-là, je dis à Christophe Kider, je fais, avant le passage de porte, hein, je dis, écoute, si tu dois me tuer, euh, fais-le proprement, parce que voilà, j'ai toujours eu peur de, de l'handicap. voilà, je connais les armes à feu. Je dis, si tu dois me tuer, fais-le proprement. Et là, il me dit, t'inquiète pas, surveillant, je ne te tuerai pas. C'est rassurant, mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est la grande inspiration, et euh, on sort dans le chemin de ronde, et, et là, je vois un, un collègue hein, qui a un genou à terre, que je n'avais pas vu sur la première voiture de porte, avec un fusil braqué sur nous. Et là, c'est un peu aussi l'espace-temps qui s'arrête. Air le voit à ce moment-là, et, et moi, je suis toujours en joue. Donc, quidère euh, qui pointe l'agent qui dit baisse ton arme. Et il me dit, mais dis à ton collègue de, de baisser son fusil, euh, sinon je vous tue. Quoi. Et là, je, je, pareil, dans le regard, je regarde mon collègue, je fais pas le con, baisse ton fusil, mais j'ai l'impression que cet instant, il dure... Euh, <rire> ça dure deux secondes, mais c'est 30 secondes, c'est bloqué. On, vraiment, on se dit, mais j'ai envie de lui faire comprendre, mais non, joue pas, quoi, tu n'es pas un héros, baisse ton fusil. Perte de patience qui, d'ailleurs, tire deux coups de feu en sa direction. Donc le collègue se replie, il ne riposte pas heureusement parce que là l'échange du coup de feu aurait été dramatique quelqu'un qui serait resté sur le carreau. Donc nous voilà arrivés donc les miradors fermés, arrivés à la dernière porte que le directeur aussi s'est engagé à ouvrir. Et là on se retrouve sur le parking. Et avant ça, je me souviens les mots hein, du, du chef de détention avant les premières négociations qui nous avait dit de toute façon t'es cerné, il y a 50 policiers dehors, tu sortiras pas, euh, tu pas plus loin et tout. Donc, Donc il y a 50 policiers sur le parking. Je me dis, bah voilà, on va ouvrir cette porte et allez, encore une dernière étape, il bah, va falloir encore affronter ça. Et la ouverture de la porte. Rien. Le néant, personne. Parking, vide. Au loin, je vois un attroupement de surveillants avec des fusils à pompe qui marchent en bande, même pas postés, rien. On voit tout de suite... Oh, oh. « Restez où vous êtes, ça va aller. » Donc j'essaye de rassurer au maximum mes collègues. Je suis en bouclier humain, Moi, je, je veux que personne tire en fait. Les collègues, qu'est-ce qu'ils voient, eux Ils me voient avec une arme sur la tempe et Arnaud derrière avec un couteau sur la gorge et sortir de l'établissement. Donc ils sont peut-être une dizaine armés, euh, un peu au loin, hein, mais on est surveillant pénitentiaires. On n'est pas normalement euh, amené à faire face à des actes de guerre. Donc je leur dis, les gars, repliez-vous et je rassure, je rassure les gens, ça va bien se passer, c'est bon, allez On se dirige vers le parking euh, des véhicules des familles. Qui d'ailleurs, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, Un Martopelage, il fait, ah bah, tiens, il y a une Renault 21. Euh, Celle-là, c'est mon chien à faire démarrer. Qui d'ailleurs, toujours sur un déplacement assez tactique où je suis toujours en bouclier humain, c'est-à-dire, je fais face au Mirador. Et au euh, marteau Martopelage euh, avec Arnaud, voilà, donc il pète le carreau de la voiture. Pareil, un film, hein, c'est des choses qu'on ne vit pas dans son quotidien. Euh, et euh, là, bah, à faire les fils, à faire les fils, à faire démarrer la, la Renault 21 qui appartenait à la famille d'un détenu. Hein. Donc Omar euh, Topelage euh, s'assoit bah, au siège conducteur, il fait mettre Arnaud sur le côté passager et moi je suis derrière avec Christophe Kider sous la menace de l'arme. Donc Kider il a l'angle sur nous deux, c'est l'un qui bougeait donc toujours la menace euh, de l'arme de 9 mm. Ça démarre. On se retrouve vraiment à, à l'entrée du, du parking et, et là euh, nous demande où est-ce qu'il y a un aérodrome. Euh, on est à Moulin, on est comme un moulin sur Isère. il n'y aura pas d'aéroport donc en fait... Ils ne savaient même pas par où partir en fait, gauche, droite, c'était vraiment de l'improvisation totale. Ils s'engagent bah, sur la droite, on arrive sur un peu sur un axe principal, mais la voiture, les fils ne tiennent pas, ça n'arrête pas de caler, il faut refaire démarrer. Mais là, le plus surprenant, c'est qu'il n'y a toujours pas de policier, il n'y a personne. Hein il y a... Là, on se sent un peu seul au monde, ça part et puis personne. On ne fait même pas un kilomètre sur un axe fréquenté en fait, qui allait vers Toulon-sur-Ali, hein, qui est une ville juste à la sortie de moulin il y a vraiment une file d'embouteillage sur la voie de côté. Nous, la nôtre était assez libre, sauf que la voiture, bon, qui n'arrêtait pas de caler, pas puissante, il décide d'aller percuter la file d'en face. Je me rappelle, il y a une panique totale, parce que les gens nous voyaient sortir en uniforme, qui derrière, avec son bonnet, avec son arme de poing qui nous menace. Panique totale, il y a des gens qui traversent le terre plein, ça part dans tous les sens, ça fuit, même au risque de, de se faire écraser. Hein. C'est là, c'était, voilà, ça, ça part dans tous les sens. Et il euh, menace, je me rappelle, c'était à mon avis une famille qui rentrait de vacances avec euh, les enfants, euh, un couple euh, qui derrière leur donne les, les injonctions de quitter le véhicule, donc, voilà on vous prendre votre voiture, descendez, descendez. Donc c'est vrai que c'est assez rapide. Hein. Je me rappelle, il y avait un chien, donc on fait sortir tout le monde, jeter les bagages sur la route. Euh, la dame aussi qui voulait son sac à main, absolument, et je me rappelle qu'il s'accrochait à son sac. Qui a récupéré son sac à main. Et nous voilà retraverser le terre-plein pour repartir dans le sens de circulation. Il y a un GPS, euh, ils partent un peu euh, dans leur discussion euh, avec euh, Topella Jikidair. Il faut balancer le GPS par la fenêtre parce que peut-être qu'il y a un traceur. Vraiment dans le film d'action, bon, bon, je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc ils balancent le GPS par la fenêtre. On se retrouve sur une voie rapide, euh, direction euh, pour aller à Paris. On voit les panneaux, on voit à Moulin, c'est très vite fait d'aller sur cette rocade euh, qui passe par Devers qui va monter sur Paris. Toujours pas de policiers la voiture, bon, pareil, hein, qui n'avance pas forcément euh, à leur convenance. Arriver plus loin, il faut taper une autre voiture. Donc, même procédé, on est à la sortie de Moulin, pas loin de Nevers. Là, ça a percuté la, la file d'en face. Et on tombe sur une belle Audi euh, A4, une grosse berline quand même euh, allemande. Et c'était un couple de, de personnes âgées avec leur petit-fils dans la voiture. On percute ce véhicule. Pareil, on descend, qui dère, qui menace le conducteur. Et là, derrière, à ce moment-là, il y a une voiture de gendarmerie qui arrive. Hop oh un main qui se met en travers, sorti des armes, et euh, là, c'est sommation, lâche ton arme et tout. Kidder il a fait comme s'il n'existait pas, en fait. allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais lui, il était voilà sur ce braquage de voiture, il était même pas sur cette discussion avec les gendarmes. Il les a même pas calculés. Il veut cette voiture, il veut partir, mais il n'y a pas eu d'échange. Je pense qu'il était assez aguerri sur de l'évasion, je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent, et il se dit... Bah, il n'y a que s'il tire, qu'il y aura un tir de riposte, il ne va pas se faire des armées comme ça. Donc lui, il est assez serein, il est sur cette voiture qu'il veut prendre. Il maîtrise Il maîtrise. Il y a toujours cette maîtrise. Euh, il a toujours eu le doigt sur la gâchette. Moi, j'ai toujours surveillé. Euh, il n'y avait pas de perte de contrôle, il y avait un certain sang-froid. Donc c'est pour ça qu'on passe de cette extrême violence à l'intérieur des murs de menaces pour obtempérer et on passe sur quelqu'un encore plus, dans du sang-froid. Vous savez ce qu'il faisait, même s'il n'y avait rien de préparé sur la sortie, il n'y avait pas de comité d'accueil, euh, mais voilà, il y avait quand même un certain sang-froid. Donc là, on arrive, voilà, on, est sur, on est face à, à cette personne euh, au volant, tétanisée. Euh, je me rappelle, les mains encore sur le volant, qui se demande mais qu'est-ce qui m'arrive C'est quoi Et au moment de prendre justement cette deuxième voiture, ils voulaient garder les otages, en fait. Et non, j'ai dit non... Euh, euh, tu nous lâcheras quand tu seras seul en fait. Mais on voulait pas qu'ils prennent d'autres otages. On a essayé d'assurer au maximum notre mission de sécurité publique. Voilà, on gardait cette place. Et il était hors de question. Moi, j'aurais pas pu laisser partir Kider avec cette famille, avec ces deux personnes âgées. C'est à dire que non, on reste, on reste, on reste. Donc j'arrive quand même à Kidère qui lui dit, sors, sors, sinon tu vas, tu vas mourir. Sors de ta voiture. Et là, je dis à cette personne, je dis, non, mais sortez monsieur, ça rigole pas. Il va vous tuer. Sortez de la voiture. Donc j'arrive à la ramener à la raison. Et il sort de la voiture. La dame aussi, elle est sortie. Kider qui me pousse pour aller s'installer sur le siège arrière, dans la, toujours dans la même procédure, j'étais arrière avec Christophe Kider et devant Marto Pelage qui conduisait tout le temps et mon collègue Arnaud en côté passager. Et là je me rends compte qu'il y a un enfant dans un siège auto. J'ai écrit Kidder. Je fais, non, mais il y, y a un enfant, il euh, faut le laisser sortir et tout. Donc, au euh, marteau pellage, j'étais pressé pour partir. Non, 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 on garde et tout. non, non, il faut le laisser. Donc, j'arrive quand, à à, quand même à discuter. Où on dit à, à la dame, récupérez votre enfant, le petit-fils, hein, je pense. Hein, donc, elle l'arrache presque du siège auto. Euh, limite, elle lui arracher le bras, mais voilà, elle sort vite l'enfant. Heureusement qu'on n'est pas parti avec l'enfant. Nous revoilà, on repartit sur la route. Donc, là, avec une voiture beaucoup plus puissante. Et là, ça fonce. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on commence à entendre à la radio, euh, plan épervier, on entend que bah, là, tout était bouché. On va s'engager sur l'autoroute. Pas loin, des fois, je regarde le compteur du 200, 230. Euh, les barrières de péage qui volent, comme du papier. On voit que chaque sortie était bouchée hein, par des, des, des gendarmes. Hein, C'était plan épervier, ils savaient très bien où on était. Il euh, y avait un hélico. Donc là, pareil, il y a toutes les stratégies qui échangent. Nous, on assiste à tous les échanges qu'il a avec euh, marto Topellage en disant... Euh, mon marteau où je sais plus un des deux, je n'irai pas dire de bêtises, aller percuter une voiture de gendarme sur une des sorties pour aller récupérer de l'armement. Donc là, on s'est dit, oh là là, ça va chauffer encore. On va tomber sur des jeunes, hop, on va les menacer, on va prendre les armes, ça va nous faire... des... Parce que ça va chauffer après. Donc est tout le long, il s'attendait à avoir vraiment un comité d'accueil, soit sur une aire de péage. Donc moi, il me disait, donc, dès qu'on arrivait à un péage, il me disait, monte sur moi. Donc à chaque fois qu'on arrivait sur un péage, je faisais bouclier humain, je devais monter sur lui, recouvrir son corps pour okay, si il s'attendait à avoir des snipers un échange de coups de feu sur des péages donc chaque péage euh, voilà fallait, fallait que je me mette sur lui donc euh, voilà, ça, ça trace, ça trace, ça roule, hein, euh, ça roule très très vite. Euh, là, il y a des échanges. Kider euh, m'explique pour lui, c'était la liberté ou la mort. On ne peut pas avoir des conditions inhumaines de détention, garder autant de temps. Donc voilà, c'était vraiment l'avocat de sa propre cause et de toutes ses longues peines. Il expliquait de toute façon, c'est la liberté ou la mort. Donc, il était prêt à affronter euh, le moins de barrages de policiers et tout. Donc, il était vraiment déterminé.
0: Kider, je crois qu'il était en prison jusqu'en 2052. C'était quelque chose comme ça. 2000... 2052, imaginez 40 ans de prison. Mais... On répète souvent ça, ça devient des
1: fauves. Non, ça devient pas des fauves. Ça devient des gens qui n'ont qu'une idée en tête, c'est s'en aller. Il me disait Tu te rends compte, t'es prêt à mourir pour 1400 euros par mois. Pourquoi tu fais que ce métier tu es Là, tu peux mourir pour 1400. Exactement. Et c'est vrai que là, on, on y réfléchit. C'est vrai qu'il n'a pas tort, forcément, parce que c'est bah, surtout dans cette situation. Est-ce qu'au milieu de ce bordel, tu te dis quand même Maintenant, il ne va pas nous tuer Il ne nous tuera pas tu commences à reprendre la PS Non, 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 Parce que, en fait, il y avait beaucoup de désaccords entre Omar Topelage et Christophe Kider. Chacun avait sa vision de la suite des événements. C'était beaucoup d'engueulades, hein. C'était chacun, un voulait aller à tel endroit, l'autre voulait à tel endroit. Topelage voulait nous garder au maximum et nous emmener dans une cité. Kider voulait faire autre chose. Oui, c'est peut-être lui, voilà, qui voulait récupérer de l'armement. Mais c'était vraiment de l'improvisation, mais beaucoup de discorde entre les deux. Et c'est à ce moment-là, justement, on n'y croit plus. Bah, déjà, il nous a dit qu'il allait nous lâcher rapidement. Plus les kilomètres défilent, plus on se dit que bah peut-être qu'il voilà, n'a pas sa parole et puis euh, il ne va jamais nous relâcher. Dans les films, il y a un bon et un méchant, <coughs> tout le temps, <coughs> même chez les bandits. Oui. Tu as ce sentiment-là, ce jour-là euh... Au marteau Incontrôlable dans cette adrénaline, mais qui était prêt à faire n'importe quoi. Et on avait voilà Kider qui était plus dans ce côté calculateur sans froid qui savait très bien ce qu'il faisait. Pour anecdote, je me rappelle, on, on arrive à une station d'essence hein, quand même. Hein, on arrive, on sort sur une aire, une station essence, Il faut aller faire euh, le plein. Moi je suis assis à côté de Christophe Kider et euh, donc au marteau je fais le plein. Nous, on est toujours sur la menace de l'arme. Là, je vois quand même que Kider ouvre sa banane. Je vois qu'il avait encore pas mal de munitions. Je vois du plastique. Il comptait ses cartouches hein, parce qu'il faisait son compte. Hein, il savait qu'est-ce qu'il avait dans sa sacoche et euh, il a envoyé au euh, Marto Pelage payer parce que Marto Pelage voulait partir. Kidder, c'est non, on va se faire repérer encore une fois de plus parce que c'était aussi libre. Hein. Il n'y avait pas de présence policière qui était à notre route. C'était vraiment ces sorties de route de péage et tout où on voyait euh, certaines présences policières. Mais là, à ce moment, on va faire le plein sur cette terre, c'est euh, à son service. Il y a personne qui d'ailleurs, je pense, était plus dans l'optique. Mais non, arrête, on va se faire repérer encore, va payer. Et normalement, il a été payé à la caisse, je il a pour 20 euros de gasoil ou un truc comme ça. C'est surréaliste, non bah ouais Les
0: mais... mecs en cavale armés avec des otages ouais. qui vont payer leur plein
1: C'est ça. Qui défoncent
0: les, les barrières de péage, voilà.
1: mais qui vont quand même payer, payer le plein. Payer le plein. Donc voilà, Et là on repart, on écoute la radio, donc ils se tenaient au courant des actualités, et puis c'est pareil, on, on, eux-mêmes ils se rendent compte que c'est le bazar, parce que le signalement il est donné à des endroits où on n'est pas du tout. Je m'en rappelle avec mon collègue Arnaud, on a eu un moment de regard, on ne savait pas si on devait rire ou pleurer, mais euh, on entend euh, « oui, a priori, les preneurs d'otages ont relâché un des otages à tel endroit ». Et on se regarde, on se dit, mais non, <rire> on est encore les deux là. Mais c'est quoi ce bordel Et voilà, derrière, je me rappelle, nos épouses, elles, de leur côté, qui est en de crise, entendent ça à la radio. Alors, qui est encore dedans Qui est pas dedans bah Lequel des deux Qui est tout seul Parce que tout le monde savait qu'on était le binôme infernal. Hein. On a toujours fait la paire. Mais là, je me souviens de ce regard qu'on a eu en faisant style ouais, bah, d'accord, ouais. on n'est pas prêt d'être retrouvés. On n'est pas prêt. Si déjà l'info circule mal et tout, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne savait à ce moment-là où on était. Et eux, dans la voiture,
0: Topeladge et Kider, ils font des commentaires sur ce qu'ils entendent.
1: Non, 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 ils ne font pas. Ils sont encore sur la stratégie de qu'est-ce qu'on fait, où on va. Où ça monte en température entre les deux, parce que. Alors, il y a cette portion d'autoroute. À un moment, je pense que l'autoroute a été bloquée. On était tout seul pendant une demi-heure. On a eu l'autoroute. C'est là où Kidder, je pense qu'il s'attendait à un barrage du RAID ou du GIGN, parce que l'autoroute était vidée. Je pense qu'il barré tous les autres automobilistes qui avaient ce plan épervier. Et en fait, avec la vitesse, on a récupéré la circulation normale. Mais sur une demi-heure, on était tout seul. Ben c'est là où ils ont pu se permettre de faire le plein c'est là où il n'y a plus d'hélico, il n'y a plus de voiture de police et en même temps bah, il y a qui continue à, à circuler très vite et Christophe Kider qui dit mais ralentis, voilà, genre là on passe inaperçu, là on va se faire remarquer donc les deux, voilà, c'était vraiment pas en accord du tout, je reviens à la charge et je redis encore à Christophe Kider je dis bon, euh, comment on fait là, là regarde il n'y a plus de policiers il n'y a plus d'hélico. à la radio je pense que qu'ils voilà, ne savent même plus où vous êtes as donné ta parole au chef d'établissement, il faut que tu nous relâches donc là, au Marto je ne voulais pas. Il dit non, non, euh, je me rappelle, on arrive sur la Francilienne, on voit au loin des, des bâtiments, des cités. Lui, je pense qu'il était région parisienne, au Marto Pelage. Il dit non, mais de toute façon, on va les amener dans une cité, dans une cave et tout. Bah, bah, super. De surveillants, on va dans, dans une cave, je ne sais pas, on va se faire lyncher, on ne sait pas, on, on peut se refaire le film. On, on, on se dit, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette crainte, on dit on va, on va mourir, vraiment, ça, ça finit pas, ça ne finit pas, c'est continuel. Et le seul là, voilà, à discuter, c'était à ce moment-là. Christophe Killer, qui avait donné sa parole, donc j'ai joué vachement là-dessus, et qui avait un peu plus de raison. Et euh, je lui ai dit, je bah en fait voilà, bah voilà je suis déçu, je suis déçu, t'as dit tout de me relâcher. Et là au moment, bah, c'est lui qui donne l'ordre à Marto Pellage, il dit arrête-toi, arrête-toi. En plein milieu de circulation, hein. même pas sur le bas côté, tout ça. Arrête-toi. On n'est pas loin du périphère, on sort on est sur le bout de la francilienne. Hein. Il donne l'ordre, donc il voulait pas. Et s'il a dit, arrête-toi. Et là, il nous a dit, bah, allez-y, descendez. Même, on se regarde avec Arnaud, c'est un sketch, c'est vrai, c'est quoi, comment ça va finir Donc, on descend, et Mamie, ils s'en vont, ils nous font signe. Quel signe et, Au revoir, nous <rire> font au revoir. Voilà, c'est un geste de la main, au revoir. Et là, euh, on a envie de tomber, quoi, on, tout ce, ce trop plein d'émotions... Euh... On n'est même pas encore rassuré parce qu'on est en, en, en uniforme au bord de la route, à moitié déchiré avec les explosions et tout. Donc j'arrête le premier véhicule qui passe et euh, on est tombé sur quelqu'un. Euh, je pense que c'était un artisan qui avait une sorte de partenaire ou, ou de kangou et, et je lui ai demandé son téléphone et on a pu appeler la police. Il nous a déposé voilà, quelque part, un équipe bas que nous a récupéré euh, pour être au commissariat de l'Essonne. Les collègues étaient au courant. Pouah, ils étaient contents pour nous, les gars. Euh, bah, ils étaient tous en alerte. Hein, euh ben bah oui on vous recherche et tout donc ouais, vraiment on a été super bien pris en charge hein. euh, donc euh, super bien accueilli tout de suite hein, ça a été euh, le coup de fil à la maison et à nos femmes hein, pour rassurer tout le monde hein, bien sûr de dire ça y est on est sortis on est vivants et puis moi, bon, elle s'effondre au téléphone et, et elle a pu faire le lien avec la femme d'Arnaud parce qu'elles étaient aussi copine donc il euh, y, y a très peu de mots en fait on n'a pas envie là tout de suite s'étaler parce qu'on est encore à chaud c'est juste de dire euh, c'est bon c'est fini et et on n'échange pas plus, j'étais pressé de rentrer, donc il fallait que je dise, il faut que je m'acquille de tout ce qu'il y a à faire, les formalités, laissez-moi tranquille, mais j'avais juste besoin de la retrouver, quoi. en vrai, c'était même pas au téléphone. Les policiers nous amènent à l'hôpital, mais toute la presse était au courant qu'il fallait les zigzaguer dans les couloirs passer à travers des buissons pour pouvoir rentrer dans l'hôpital, parce qu'on était attendu par des cortèges de journalistes. On passe 4 heures à l'hôpital, parce qu'on a eu une batterie d'examens à passer, bah, par rapport à l'effet blast, hein, scanner et tout, de voir le médecin légiste, hein, pour, pour voir s'il si y a une ITT. Moi j'avais perdu, euh, moi, sur l'effet blast, il n'y a presque rien, mais euh, c'était j'ai perdu, je ne sais plus combien de dixièmes sur une oreille avec les explosions. Donc une surdité que j'avais temporaire, mais qui a fait des dégâts sur une oreille, par rapport à l'échange de coups de feu à la porte d'entrée. Et après, donc voilà, on est reçu, un psychologue et tout, ça dure jusqu'à minuit, donc là, euh, sortie de là, hein. tout de suite euh, interrogatoire euh, dans les locaux de la police de minuit à 5h du matin. Donc, des positions à chaud.
0: 5h du matin, vous ressortez avec Arnaud sur le trottoir
1: ça Non, non, la, 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 la police nous propose de nous mettre à disposition une chambre d'hôtel ou pour se reposer et pour retourner. Hein. Je pense qu'après, bon, en, en concertation avec l'administration pénitentiaire. Et non, Arnaud dit non, non, on veut rentrer chez nous. On, on a juste envie de retrouver nos familles. Voilà, bah, je rentre chez moi. Sorti de là, on a envie de vivre. Hein. On devient épicurien. Je, je dis à ma femme, oh, bah, là, je, je suis vivant, j'ai envie de... On est bien manger et tout, on se fait une petite soirée tranquillement en famille de se retrouver. Le soir, 20 h le téléphone qui sonne, on me donne l'ordre de me rendre à l'établissement. Pration pénitentiaire, enfin un peu le clair. Pration pénitentiaire, donc ça m'agace aussi un peu, je suis fatigué. Et euh, bah, je me rends à l'établissement, donc là je fais face à deux messieurs. Et je me souviendrai toujours où on me demande, euh, monsieur, euh, est-ce que vous croyez euh, à la corruption Est-ce que vous pensez que ça existe, la corruption dans la pénitentiaire bah, je dis, euh, je, je serais naïf de dire non, mais je dis oui. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire dire C'est là où. Ou qu'est-ce qu'ils veulent que vous ne disiez pas bah, C'est surtout que on, je dis que voilà, euh, j'espère qu'il n'y a personne, et en même temps, il y a une question vraiment et pourquoi pas vous et là, on se demande, mais vous voulez en venir où, en fait euh, Vous m'accusez, en fait Et en fait, ils essayent sur des schémas euh, eux-mêmes de prouver par A plus B que limite, un de nous avec Arnaud aurait été complice. Parce que pour eux, une centrale sécuritaire, l'armement, ça ne peut pas rentrer comme ça. Et c'est obligé qu'il y ait une complicité interne. Tu le dis comment, cette euh, quasi mise en cause Ah bah, Très mal. Très mal. Je sors de là, donc je suis agacé, je mets fin à l'entretien. Et j'ai dit à ma femme de victime, euh, je veux passer à mise en examen. C'est quoi ce cauchemar Ça ne s'arrête pas, en fait. Tu connais la meilleure, maintenant il me soupçonne. Ou ça. Arnaud ou moi. Voilà. Et là, on rentre comme ça, on ne dort pas et on suit la presse. Le surlendemain, en regardant le, les informations, on apprend que les compagnes des détenus avaient avoué, avec tous les détails, de la manière dont les armes étaient rentrées. Donc, ils nous dédouanaient de toute possible complicité. Et là, on souffle, mais c'est des jours après. quoi.
0: On imagine le soulagement pour Alexandre et pour Arnaud d'apprendre qu'on sait maintenant Comment sont entrées les armes et comment sont entrées les explosifs au parloir de la prison de Moulin-Iseur Puisque ce sont les visiteuses de prison, compagnes de Kider ou Omar Topelage, qui ont fait entrer ce matériel.
1: Si demain vous arriviez avec un certificat médical qui dit que vous avez des broches dans un genou ou dans le dos, automatiquement ça va sonner. Mais il faut présenter un certificat médical. Donc le contrôle ne va pas plus loin. Donc justement, une des compagnes avait justement un certificat en disant qu'elle avait des broches dans le dos et euh, petit à petit, le matériel était scotché à ce niveau-là. Donc ça sonne, on va même passer, euh, on va dire le détecteur manuel au-delà du portique, bip 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 dans le dos et ben voilà, c'est bon passé parce qu'on a un certificat médical alors qu'il y avait une arme. Vous avez repris le travail quand, Arnaud et toi Je l'ai repris euh, sept mois après. Qu'est-ce que tu as fait pendant sept mois Beaucoup de procédures, juge d'instruction, reconstitution, qui a dû se produire euh, bah, sur les lieux. Là aussi, il fallait affronter les preneurs d'otages. On m'avait demandé si je voulais jouer mon, mon rôle dans, dans l'affaire ou si on, on prenait un policier qui faisait plastron et qui faisait euh, pour rejouer la scène. Donc toutes les scènes sont rejouées. Donc
0: évidemment, tu as demandé à ce que le
1: policier fasse le, ton, joue ton rôle Non, j'ai voulu le faire moi-même. Euh, j'ai voulu affronter aussi moi-même et puis aussi, c'était de montrer à. Euh, à Christophe Kider, que j'étais encore debout parce que pendant 5 heures, être sous la pression d'une arme, de ne plus mmh. être soi, montrer, bah voilà, j'étais encore là et je pouvais encore faire face. Je me rappelle, un moment, m'appelle pour ma partie et il euh, y a un grand sas véhicule. Hein, ça fait une grande pièce là où les véhicules rentrent en prison et il euh, y a au moins 70 personnes hein, entre les avocats, juges d'instruction, témoins, je sais plus, il y avait tellement de monde. Et je rentre dans cette pièce et euh, voilà, Christophe Kider qui me regarde. Mais bon, en fait, nos regards se croisent et puis je tiens du regard. Et ça va pas plus loin. Je, je, je sais pas dire de respect, mais voilà, c'est bizarre, en fait. Euh, même moi, je sais pas comment l'appréhender, euh, ce regard. C'était aussi un peu euh, hallucinant, parce que, euh, ou un moment où on joue la scène la plus dure, où je dois me retrouver à genoux, euh, où là, je dois reprendre le flingue sur la tempe, et euh, je pense que voilà, ça se ressent sur l'humain, un peu les épaules tremblotantes, hein, parce qu'après... Euh, je suis pas surhomme qui aurait va pas dire qu'il n'a pas peur, mais de revivre, c'est de... on revient sur la scène en fait. Et là, Christophe Kinder, c'est limite une tape sur l'épaule en disant euh, ça va aller. Voilà, c'est limite rassurant. Je... Où, je... Où je suis là Qu'est-ce qui se passe Quand on sort de l'armée, on est grand, beau, fort, on est assez dur, endurci, et puis euh, voilà, le fait de se retrouver soumis avec une arme, on se repose beaucoup de questions et sur la vie et qu'est-ce qu'on est, -ce qu est euh, comme comme mom et tout donc il y a une phase de reconstruction donc et il fallait comprendre aussi ce comportement cette relation qu'il y a eu là euh, ces discussions avec Christophe Kider. pourquoi cette reconstitution, pourquoi ça s'est passé comme ça et moi je me rappelle le psychologue m'a expliqué toujours euh, là vous étiez qu'à deux et là au milieu de 70 personnes il est aussi perdu que vous en fait c'est un point d'appui en fait hein, c'est un point d'accroche c'est expliquer tout ça quoi
0: incroyable aussi le métier de ta femme
1: ma femme elle conseillère d'insertion probation et c'est elle-même qui avait le, le dossier de Marto en, en suivi Sa stand sociale on va dire qui est là euh, pour le maintien des liens familiaux sur des parcours de réinsertion, des recherches d'emploi, c'est vraiment de suivi de personnes détenues sur le, le quotidien. Elle travaille en prison. Celle qui a géré tout ça, qui a dû retourner en détention à la maison centrale du Moulin, 15 jours après les faits. Elle a dû retourner sur place, sur les mmh. lieux, en voyant encore tous les dégâts. S'asseoir en face de Topella, j'ai lui parlé. Bah non, là, elle n'a pas pu, il n'était plus là. Il n'était plus là, d'accord. Okay. Mais après, là, elle l'a fait au tribunal.
0: Quatre ans après, c'est le procès.
1: Et voilà, encore une phase dans, dans le procès où ma femme a pu avoir une tribune. Elle a pu être, venir témoigner sur la demande de l'avocat euh, au, au prétoire. Là. Et elle a, elle a pu s'exprimer sur bah, mon quotidien, sur ma vie. Et, euh, et puis en plus, elle a donné deux, trois petits mots aussi à Christophe Kidé et à Omar Topelage. Et c'est la seule fois dans le, dans le procès que marteau Topelage était excusé. Elle s'adressait à Christophe Kider en marteau pelage en disant que vous vous rendez pas compte mais vous avez oui, il ne le dit pas parce qu'en fait j'étais beaucoup sur la retenue sur mes émotions et en mmh. fait ma femme a dit tout haut ce que je ressentais tout bas. Et c'était un moment très éprouvant. Elle a pu dire que vous, vous nous avez détruits, vous avez détruit un homme et tout ça elle l'a dit. Tout. et Les yeux dans les yeux elle leur a dit en pleurant et que vous vous rendez pas compte, mais voilà, on, on vous a pas fait de mal, mais pourquoi vous avez fait ça et puis elle acceptait pas le comportement d'Omar de, de Topelage qui était dans la provoque et c'est là où lui-même, après il a pris la parole il s'est excusé, après avoir entendu ma femme parce qu'elle est dans son métier elle est, elle est professionnelle, elle, elle, elle y croit elle était sur un parcours de réinsertion pour Omar Topelage donc elle, voilà, elle lui fait comprendre et puis derrière elle s'adresse aussi aux compagnes et s'adresse au juge en disant que oui, si demain on doit prendre une position de notre avis, c'est des mères de famille elles ont fait ça par amour, laisser les sortir
0: Elle appelait les toi.
1: Ouais, c'est ça T'as pardonné J'ai pas question de, 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 de pardonner. C est, c est... Et un humain, un humain, il fait quoi Un humain, il est là pour sa liberté. Euh, je sais pas comment j'aurais réagi si demain j'avais été incarcéré. C'est que Kidea, il se sent libre, peut-être dans son droit, de chercher sa liberté. Chaque humain euh, cherche sa liberté. Chacun son parcours de vie. Retrouvez tous les épisodes de l'instant où sur le site de l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming Si cet épisode vous a plu vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note L'instant où un podcast de BFM TV raconté par Dominique Rizet